0: Dizer que o mundo não para pode parecer um simples clichê. A verdade é que o mundo, para além de não parar, anda a uma velocidade jamais vista. Se tentarmos Utilizar como forma de comparar esse movimento uh, uh, aquilo que acontece, por exemplo, numa máquina de lavar, eu tenho que dizer que neste momento nós não estamos no programa de lavagem de roupa fria ou quente. Estamos precisamente no momento da centrifugação. Estamos todos dentro desse movimento sem saber muito bem para onde nos virar. A questão é que existem peças de roupa, por assim dizer, que aguentam melhor esse movimento e que são capazes de ocupar um maior espaço controlando de alguma forma aquilo que acontece e não sendo tão afetado pela força centrífuga. Não é o caso de Portugal, porque na realidade, no cenário mundial, não passamos de uma meia malcheirosa a que poucos ligam. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda, à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão e em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1, o tema para o mês de Maio. a deriva, olha, a deriva, há nora, à toa, é o que você quiser, desde que a ideia que fique gravada na sua mente e no seu espírito é de que não sabemos muito bem para onde havemos de ir. E a verdade é que não é só Portugal. Porque, por exemplo, quando olhamos para a União Europeia, olhando para aquilo que são as atitudes da União Europeia, e não só relativamente ao conflito que existe atualmente, qual é que tem sido o impacto das sanções à Rússia? Estão verdadeiramente os russos e a economia russa a sofrer? Não será que, de alguma forma, aquilo que assistimos é a um famoso objeto australiano que vai mas depois volta ao sítio onde iniciou a sua viagem. Eu estou a falar do bumerangue. E sabe uma coisa? Algo de extraordinário também aconteceu do outro lado do Atlântico, que tem mais responsabilidade daquilo que nos acontece a nós na Europa do que muitos de nós imaginamos que foi. Por exemplo, um conselho especial de investigação que finalmente chegou à conclusão que aquele colui entre a Rússia e a a, a campanha de Donald Trump não era verdade e, uh, inclusive, nasceu na campanha de Hillary Clinton. Pasme-se. E mais algo que acaba por ser quase delicioso é o facto de o FBI, apesar de ter essas informações, acabou por agir em conformidade, quase como sendo uma muleta para Hillary Clinton coisa deliciosa. Nesse aspecto Portugal não está atrasado. Nós estamos muito avançados porque aqui no Burgo o CIS vai buscar computadores a casa. Digo eu que não percebo nada disto. Então, de volta ao nosso programa, um, quero relembrar, obviamente, que para além da transmissão aqui em direto na Coriá Costa V, também estamos com os ouvintes da Rádio Vida 97.1 FM. Quero agradecer também a todos vocês que são fiéis a ouvir este programa, aos nossos convidados, e também agradecer-vos pelo facto de, de vez em quando, uma vez por mês, ouvirem eu, o Ricardo e o Paulo Cristo, no Vida Desportiva, às 19h. Portanto, como eles me deixam fazer publicidade ao nosso programa, aqui também faço publicidade, ao Vida uh, Desportiva, que acontece cada terça-feira às 19 horas na Rádio Vida. Então, é meu convidado de hoje, Rafael Pinto Borges. Rafael, boa noite. João, é boa noite. Ótimo estar aqui contigo. Mais estar uma vez, aqui contigo. sempre contigo. Um um, as conversas são sempre boas, intelectualmente uh, desafiantes, até uh, quando uh, começamos, às vezes, em extremos opostos, conseguimos, através da conversa, chegar a conclusões, nem que por vezes a conclusão seja. Ok, concordamos em discordar e é isso que vai faltando um bocado naquilo que é o diálogo uh, entre as instituições que representam um pouco uh, uh, os, os povos e quero começar precisamente com algo que eu mencionei no nosso no nosso monólogo inicial que é uh, a Europa tem pensado e tem a certeza de que as sanções à Rússia Estão a ter efeito ou é de facto um boomerang que está a afetar mais os europeus do que propriamente quem eles desejavam afetar? Uh,
1: João, boa noite e obrigado uh, pelo, pelo convite para cá estar, coisa que faço sempre com, com grande, grande gosto. Um, este é um tema interessante e importante por vários motivos. Não é? Nós estamos a falar da, da maior guerra europeia uh, desde 1945, antes mais. Uh, estamos também a falar uh, de um de um programa de sanções, de restrições económicas impostas pela União Europeia e, pela, e pelas potências ocidentais uh, que, um pouco como tu dizes, uh, tem em larga medida um, efeitos nefastos sobre as próprias economias ocidentais e sobre as próprias economias europeias. Um, como, como olhar para isto? A Rússia sofre com as sanções? Sofre. Não, é? não há dúvida alguma de que a Rússia é penalizada pelas sanções uh, que, 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 os, que os Estados Ocidentais lhe têm imposto. Mas esse sofrimento tem realmente sido muito menos, uh, muito menos penalizador do que de início se imaginaria. Julgo que isso é algo que, aliás, será por esta altura relativamente incontroverso e que toda a gente aceitará. Uh, eu lembro-me, por exemplo, de que uh, no ano passado, por altura da, do início Uh, do início desta fase mais ativa das hostilidades da, da, da crise ucraniana, uh, o presidente dos Estados Unidos, uh, Joe Biden, uh, num momento de tradicional uh, perspicácia, uh, anunciava com, com, grande, com grande felicidade o colapso iminente da moeda russa como é que ele dizia, dizia estar a transformar o rublo em rubble, não é? Porque hum. tem lixo em, em destroços. Bom, passou se tanto um ano e meio e creio que que não se que essas previsões tão otimistas para, para para os Estados Unidos e tão pessimistas para o lado russo, se terão confirmado. E hum. efetivamente não confirmaram. O que nós temos observado desde então, é a confirmação do que do que teriam previsto as pessoas que compreendem que a Rússia é uma grande potência é uma, é uma é uma das principais produtoras de matérias primas do mundo e é obviamente um estado com fortíssimo talvez o estado com o maior potencial autárquico isto é para a, a total independência económica que há no mundo Uh, e todo o cálculo que se fez do lado das potências ocidentais ignorou esta, esta realidade evidente. A Rússia uh, produz uh, uh, é, uma, é, uma, é, uma, é uma enorme potência agrícola, é uma enorme potência industrial, é uma a Rússia minera o seu, o seu ferro, produz o seu aço, o seu níquel. A Rússia é em,
0: em larga medida... Em termos de energia. É, exatamente, e, em termos de energia. E, e o mais extraordinário de tudo é que as últimas previsões do FMI dão um crescimento exatamente. de 0,7%. Essa é a parte mais
1: hilariante. Não é? Completamente. Quer dizer, nós estamos nesta situação, em que tivemos de um lado as, as principais potências ocidentais a anunciar com uma grande felicidade, com uma grande satisfação, <risos> uh, uh, o, o colapso próximo, iminente da, da, da economia russa e, entretanto, a Rússia, pelo contrário, não só, uh, não só uh, regressa rapidamente ao crescimento económico, como está a acontecer, como ainda por cima uh, ultrapassará em breve uh, a Alemanha para tornar-se pela primeira vez creio eu desde os anos 80, não é? Uhum. Será será isso uh, a maior economia do continente europeu? Uh, se há maior prova de amadurismo, de incapacidade, realmente peço desculpa pela 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 brutalidade, mas da estupidez profunda uh, da, da, das lideranças europeias e ocidentais, eu acho que será realmente esta. Isto é, é, é gente de uma de uma de uma total incapacidade, de uma total infantilidade. E que conduziu a Europa e o Ocidente a uma catástrofe e a Ucrânia, certamente, a uma guerra absolutamente desastrosa, suicida, que como dizia, uh, e eu partilho esse, desse pensamento, uh, que como dizia ontem mesmo o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, é uma guerra que a Ucrânia não pode vencer.
0: Então, e, que, é e que, de alguma forma, já de alguns anos para cá, uh, analistas internacionais, jornalistas, uh, advertiam e diziam que uh, interesses ocidentais estavam a empurrar realmente a Ucrânia para um conflito com.
1: Sabes que é preciso definir o que o significado de interesses ocidentais. Interesse é aquilo que o Estado define como um, como, como sendo exatamente isso, não é? Como concorrente para o seu benefício uh, próprio. Uh, mas, mas de facto uh, esta guerra, nem esta guerra, nem aquilo que conduziu à guerra, nem o que pode potencialmente sair da guerra, mesmo na melhor das hipóteses, que seria o que seria a integração da da, da Ucrânia nos, nas organizações principais de, 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 de integração política e económica e militar do, do Ocidente no Atlântico Norte é realmente do interesse da Europa. E é isto que, que é preciso começar a explicar de maneira clara, porque em, em causa não estão realmente interesses da Europa. Antes, pelo contrário. Esta guerra não é do interesse da Europa, a Europa nada ganha com ela, a Europa está a perder economicamente com ela, a Europa está a ver subalternizada economicamente em função dela, uh, a Europa está a perder importância e independência no mundo devido a um alinhamento total com os Estados Unidos, uh, uh, também, em parte, explicado por esta, por esta guerra. Por isso esta guerra não é do interesse da Europa. Não é sequer do interesse dos Estados Unidos. É, 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 convém ir até esse ponto. Não é até do interesse dos Estados Unidos. Uh, esta guerra nasce de uma, de uma obsessão uh, ideológica, da parte, de, uma, de uma fantasia ideológica da parte, quer certamente dos, dos neocons norte-americanos, uh, quer uh, da, da, de ideólogos do Partido Democrata, uh, que não tendo conseguido finalizar, não tendo conseguido conduzir Uh, a bom termo uh, o seu ódio visceral a uma grande potência europeia que é a Rússia, tentam agora fazê-lo em 2023, usando, entretanto, o povo ucraniano como munição, como munição barata para esse, para esse objetivo.
0: Ou seja, não se conseguem libertar uh, daquele, uh, não sei se foi mito que foi criado ou na Guerra Fria de que os inimigos, e eu já disse aqui várias vezes, os inimigos ou eram russos ou eram chineses, uh, ficaram presos nessa, nessa época? Na, na, naquela famosa época onde até os realizadores de Hollywood, uh, os seus textos eram revistos porque eram acusados de comunismo ou o que quer que seja?
1: É, tal e qual, não é? Quer dizer, o, o que nós, frequentemente, o que eu vejo hoje quando, quando ligo a televisão, coisa que já não faço com grande frequência, exceto para ver a Coriaco TV, quando ligo a televisão e, e, e vejo os nossos principais comentadores, uh, quando, quando, quando os leio nas redes sociais ou nos jornais uh, a falar deste, deste tema gravíssimo, uh, que, é, que é a crise a leste, eu, eu realmente pergunto-me se, se aquela gente considerará que uh, os grandes problemas do momento, os grandes problemas uh, geopolíticos, uh, os grandes problemas... Problemas da, da, da relação entre grandes potências uh, são uma espécie de Rocky IV uh, que se confunde com, com o confronto entre entre o Balboa e o, e o Ivan Drago é, quer dizer é as coisas são um bocadinho mais complexas do que do que do que isto não é nós temos não só o Batman a grande política não é Batman uh, não é o super homem nós não estamos aqui perante uma, um, um confronto heróico entre uh, o mal absoluto e, o, e um bem absoluto, entre uh, freedom fighters, que, se, 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 é, tudo isso é, uma, é, é um modo uh, hiper simplista de, de, olhar, de olhar para a realidade. E esse modo hiper simplista infantil, como, como, como eu me atrevia a dizer há pouco, tem uma consequência clara, que é conduzir o mundo para a guerra. E enquanto os Estados Ocidentais, nomeadamente e particularmente os Estados Unidos, não compreenderem que há aqui uma nova disposição de peças no grande tabuleiro global, que os obriga realmente, que os obriga verdadeiramente ao diálogo, a ouvir o, 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 outras potências, a ouvir a posição de outros Estados. Uh, eu temo realmente que, uh, quer a guerra na Ucrânia, que a guerra na Ucrânia uh, se mantenha, persista, com uh, Consequências catastróficas, consequências desagradáveis, certamente, para a Rússia, consequências graves para a Europa e consequências catastróficas para o povo ucraniano. E temos também que, mais cedo ou mais tarde, vejamos uh, coisa parecida uh, no, no Extremo
0: Oriente. Pois, e essa é, Nomeadamente essa é, em Taiwan. Essa, é, essa é que é a hum. grande questão, e aproveitava, aproveitava isto, uma vez que uh, ficamos, de facto, com a ideia de que, apesar das tensões, uh, a economia russa uh, respondeu e, e tomara. Uh, imagina-se cresce quase 1% em contexto de guerra e de sanções, imagina o que poderia uh, crescer num contexto de liberdade económica uh, mas isto também acaba por nos fazer uma, uma ponte para aquilo que são os BRICS, ou seja, a junção de uma série de países uh, que uh, reafirmam a sua uh, visão multipolar do mundo e que também eles são, obviamente, potências mundiais que querem ser ouvidas e que querem eles próprios ter uma agenda de cooperação com os outros. E começando com algo que pode fazer os Estados Unidos tremer, que é o facto, de o dólar poder ser engostado naquilo que são as grandes transações internacionais e ser substituído pelo Yen ou o One, ou mesmo uma nova moeda? Bom,
1: uh, a Ubris, a extrema arrogância, enlouquece os homens e enlouquece os Estados. E foi um pouco isso que aconteceu definitivamente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram levados por essa arrogância total a crer que, enfim, por exemplo, poderiam uh, simplesmente sancionar, efetivamente extorquir, roubar uh, as reservas financeiras de uma, de uma grande potência, sem que isso tivesse a mais pequena consequência. Julgavam francamente que poderiam assaltar uh, uh, o, o, o Estado Russo, que podiam congelar uh, 300 mil milhões de dólares em, em reservas financeiras da Rússia, Uh, e que isto não teria a consequência evidente que é alertar todos os outros estados para a possibilidade que isso vai a acontecer deles. De <risos> ah, e é ninguém verdade. obviamente quer abrir uma conta num banco, ninguém quer ter um ativo que a qualquer momento possa ser hum. roubado. Ninguém quer... É? Isto, isto foi exatamente o que aconteceu com o dólar. Hum. E agora, enquanto vemos esta, esta, esta sequência rápida de estados, por todo o mundo, como tu dizias, não é? por todo o mundo, vão afirmando a sua vontade de Uh, passar a ter, pelo menos, uma grande parte do seu comércio em, em, em moedas que não o dólar, o que vemos é a consequência evidente uh, de uma política de total irracionalidade da parte dos Estados Unidos. Mas eles são uma colher o que semearam, eis a verdade. Uh, agora, diga-se passagem, nada disto é propriamente, o creio eu que, que não deve ser entendido, como uh, ver estas coisas, assumi-las. Uh, não deve ser visto como, como, como um, oposição aos Estados Unidos, que são uma grande potência necessária, fundamental para o
0: equilíbrio global.
1: Há quem, diga,
0: há quem diga, como tu, que é mais uma atitude defensiva e de proteção do que propriamente de uh, oposição aos Estados Unidos. Não repare, se nós precisamos, o mundo precisa de uma América forte,
1: não é isso que está em causa. Aqui o motivo de preocupação não é a força da América, é a irracionalidade da política americana neste preciso momento. E o que os povos do mundo devem esperar é que uh, a América recupere o Norte, uh, é que a América volte para as mãos de, de, de pessoas crescidas, uh, que saia do poder de, de crianças de 12 anos que é o que acontece neste, neste exato momento ou, enfim, ou, ou de 12 anos, ou de, ou de 120, não é? como o Presidente dos Estados Unidos. Uh, com, com, com as consequências que, que isso efetivamente está a ter neste preciso momento. Uh, porque se isso não acontecer, se não houver essa 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 modificação de de mundo e visão, uh, eu, eu julgo francamente que uma que uma, que uma uma grande guerra na Ásia entre os Estados Unidos e a China seja hum. inevitável, a prazo, não é? nos próximos 5 dez 10 anos, e isso terá, que, que, é, que é a parte importante para nós que somos portugueses, não somos nem chineses, nem americanos, nem russos, nem ucranianos, somos portugueses, com o nosso próprio interesse, isso dá
0: consequências hum. económicas catastróficas, cataclísmicas É que não me parece que os chineses... Que não, não me parece que os chineses optem por por uma operação militar especial. Não me parece que seja essa a resposta. Uh, se existir ali Talvez algum não. conflito uh, armado em... Talvez em... não.
1: Agora, uma coisa, nós nós, nós compreendemos perfeitamente. não é uh, A China é hoje... Uh, lá está, esta é uma realidade que, que a América não gosta de reconhecer, mas as coisas são, são como são e são o que são. A China é hoje a principal economia global. Uh, a China uh, é uh, um parceiro fundamental da Europa em todas as esferas. Uh, uh, Taiwan, a Formosa, prefiro dizer Formosa porque enfim é o nome português e logo é o nome correto. Uh, uh, <risos> A, a Formosa, a, a Formosa é, é, é a produtora de 90% dos microprocessadores, hum. não é? que são o alimento, que são a seiva da economia global, que é uma economia digitalizada, hiper, 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 a caminho da, da, da automação. Hum, se isso desapareceu subitamente, não é? se, se, se por um motivo de guerra nós, nós subi, subitamente nos virmos privados do, 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 do comércio, Uh, com a China, como aliás nós vimos já privados do comércio com, com a Rússia, isso dá consequências calamitosas. Pelo que, um, mais cedo ou mais tarde, os europeus terão de pensar exatamente que rumo querem seguir. Ou passam a ter um discurso de independência, defendendo uh, aquilo que lhes convém, ou seguem acriticamente uhum. uh, uh, o, o, o presidente dos Estados Unidos nesta cruzada absurda. Uh, contra todas as potências emergentes.
0: Olha, e, 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 e falando, um e falando em, em Taiwan, é importante, e, e obviamente depois todas as decisões que são, que têm a ver com as fronteiras e os acordos internacionais, depois podem ser discutíveis e podemos eventualmente aqui uh, conversar. Mas era importante, uh, talvez dizer aos telespectadores e à audiência, um, que Taiwan foi a ilha, oh, formosa como tu dizes, foi a ilha onde se refugiaram. Aqueles que perderam a guerra civil uh, chinesa. Foi onde Chiang Kai-shek, que era, uh, digamos, o um militar que esfiava uma das facções, acabou por se refugiar. Portanto, aquilo. E desculpa dizer isto, eu, eu digo mal se disser que aquilo são chineses que lá estão.
1: Não, obviamente não dizes. Não. Aliás, eu, eu, eu noto que há alguns partidos em Portugal que, seguindo, uh, enfim, uh, religiosamente. Uh, toda e qualquer última moda chegada da, da América uh, já falam da, da, da independência de Taiwan, não é? Da, da importância de proteger a independência de Taiwan. Qual é a chatice? É que Taiwan não se diz independente, não é? uh, Taiwan não se não se afirma um estado independente, pelo que é um pouco bizarro queremos nós impor a Taiwan algo que Taiwan não quer hum. manifestamente, não, pelo menos não, não afirma querer querer ter, porque uh, as autoridades, o Estado existente na Formosa, o Estado existente na, em, em, na, na, na ilha de Taiwan e em outras é? pescadores e, e as outras ilhas controladas hoje pela, por aquele Estado, chama-se República da China. É a República da China. A República da China é essa que reivindica a posse, legítima, uh, de todo o território continental chinês. Portanto, são dois Estados chineses. Convém, convém, convém uhum. lembrá-lo. Há ali uma guerra civil entre duas Chinas, uma China comunista uh, que controla uh, a larga maioria do território, e que foi vitoriosa, como tu, como tu lembravas, na guerra civil, e uh, os restos, os remanescentes da antiga República da China, uhum. que hoje controla apenas uma pequena porção do, do, do antigo território chinês, e mais, diga-se de passagem, porque a República da China, sediada em Taiwan, além de reivindicar o, o atual território da China, reivindica, por exemplo, a Mongólia como parte do seu território, uh, uh, enfim.
0: Não, mas o, o, interessante, o interessante nisto é que isto vem na sequência daquilo que é um desejo uh, profundo dos chineses, por assim dizer, ou de quem ocupa os cargos decisórios na China, porque a estrutura lá de facto é diferente. E isto vem na sequência da entrega de Macau, da entrega de Hong Kong. Portanto, faria todo o sentido lógico para os chineses que aquele território que está povoado por chineses, não é? que descendentes de famílias provavelmente do mainland China, voltasse a estar debaixo da sua administração, nem que fosse, por exemplo, aquela administração especial como há em Hong Kong. E
1: assim, nós temos de ver qual é, Lá está, há, há várias maneiras de olhar para o assunto, por um motivo muito simples é que os vários intervenientes, os vários participantes neste neste jogo têm interesses diferentes, é? Quer dizer, têm, têm, têm... olham para a coisa de maneira diferente também. Uh, obviamente que para a China, o caso de Taiwan, o problema de Taiwan, uh, se resolve de uma maneira muito simples, que é o regresso, a reunificação, como como afirma a República Popular da China, entre a República entre a República da China e a República Popular é uma questão, portanto, de soberania nacional e, como diz a China, para si, uma questão interna. É uma questão de política interna, não é uma questão de política externa. Porque há apenas um Estado chinês. E, aliás, é assim que, que a Europa, olha para o assunto, Portugal, como sabes, não reconhece Taiwan, não reconhece a República da China como sendo representante da, 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 da nação chinesa. Nós temos apenas relações diplomáticas diretas com Pequim, não com, não com Taipei. Agora, para os Estados Unidos, é, é realmente verdade que a, posse, a unificação entre Taiwan e, e, e a China continental representaria um perigo vastíssimo, uhum. na medida em que uh, isso, abriria, isso abriria à China as portas do Pacífico. Uhum. Agora, esse é o interesse americano, essas são preocupações americanas. E eu acho muito bem que, que a América as defenda, porque aí há, uma, há realmente um interesse claro, direto, um, em, que, em, que, em que Taiwan e a China não se reunifiquem de, de, do ponto de vista norte-americano. Agora, o nosso ponto de vista, enquanto portugueses, é manter, tanto quanto possível, uh, relações saudáveis com a República Popular e também com os Estados Unidos. Portanto, a nossa posição particular tem de ser de tão grande neutralidade quanto possível. Porque eu lembro às pessoas uma coisa, uh, como, tu, como tu referias, nós temos o caso de Macau, não é? que foi que esteve sob, sob administração portuguesa, que foi portuguesa durante séculos, e que beneficia hoje de um estatuto de autonomia, com respeito também pela língua portuguesa, que depende da boa relação entre a China e Portugal. Portanto, naturalmente, que se no futuro Portugal assumisse uma posição de total parcialidade na crise, o resultado seria, seria o fim da autonomia é bom, de Macau.
0: E isso é inaceitável para nós. É bom relembrar que as ruas continuam a ter os nomes portugueses, como tinham anteriormente lá em, em Macau. Porque tem
1: autonomia política, porque tem autonomia cultural, porque o português
0: é a língua oficial. Mas isto leva-nos para, para outro caso, que é bastante curioso, e eu espero não estar equivocado, recordei-me agora mesmo, Parece que há um territóriozinho qualquer em Espanha que tem um tratado assinado a dizer que aquilo é português. No entanto, nós não vamos lá buscar. Posso estar enganado? Como é que se chama aquilo, Rafael? Como, é,
1: como é que se chama aquilo? Como é que se chama aquilo?
0: É, hum? Valença?
1: O que? Olivença? Olivença. Olivença.
0: Explica-me lá o caso de Olivença, porque só para nós vermos ah, os, os paralelismos.
1: Uh, vamos lá ver, os, os paralelismos não são assim muito grandes. Uh, legalmente, de facto, o território deveria ser português, e é português, não é? pela pela lei. Uh, acontece que a Olivença foi foi, foi foi tomada pela Espanha após um conflito muito breve, uh, no início do século XIX, que foi a Guerra das Laranjas. Não é? E depois da, 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 das Guerras Napoleónicas, quando se fez a paz e quando se reorganizou a, 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 o continente europeu tendo por base a vitória da Inglaterra, da Prússia, da Áustria, da Espanha e de Portugal, sobre a França de Napoleão, também se concordou que a Olivença regressaria a mãos portuguesas. Mas a Espanha, inteligentemente, foi protelando, foi atrasando, foi inventando desculpas, e entretanto passaram-se 200 anos, e a coisa acabou por ficar mais ou menos resolvida, na medida em que, de facto, hoje, temos de ser honestos, não haverá muita gente em Olivença
0: sedenta de um, de um regresso, <risos> right? e, regresso à paz. E cada vez menos, e daqui a bocado um já vamos falar aqui da política aqui do, nosso, do nosso canto, e, e só para, para terminar este preâmbulo por, por, por acontecimentos internacionais, o uh, um, outro que de facto uh, acaba por ser, digamos, uma bomba nos, uh, eu não vou dizer antitrampistas, não é, mas provavelmente é que um comitê especial de investigação chegou à conclusão de que, de facto, não houve nenhum conluio entre a Rússia e a campanha do Trump. Antes, pelo contrário, o, uh, uh, o boato do conluio nasceu na uh, campanha de Hillary Clinton, mas uh, este, este comitê de investigação chega à conclusão que o FBI tinha fortes indícios de que Assim tinha uh, sido o início uh, deste boato e, no entanto, preferiu uh, continuar a investigar. Portanto, uh, tínhamos o Putin tranquilo uh, em Moscovo e afinal era o próprio FBI que andava a orientar uh, as investigações uh, contra o Trump.
1: Bem, eu acho que enfim, para pessoas razoáveis, uh, isto é, para para pessoas com mais de 11 anos, uh, pelo menos mentais e, e, e letradas, a ideia de que meia dúzia de trolls russos numa, 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 é eram, numa, numa garagem qualquer de São Petersburgo teria transformado o resultado, a direção, o sentido das eleições americanas, uh, enfim, essa ideia foi sempre um bocado uh, fantástica, era um bocado improvável uh, para, para, para pô-lo uh, assim. Um, contudo, esta ficção esta, esta, esta conspiração porque é disso que se trata, foi uma conspiração entre as instituições mais altas, mais importantes uhum. do Estado americano, entre as polícias uh, e um partido político com o propósito de condicionar a eleição e de conduzir à vitória da de, 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 de Hillary Clinton sobre uh, Trump uh, essa, uh, esse escândalo enorme é revelador de uma doença que tomou conta de grande parte das democracias ocidentais uh, e que e que deve assustar-nos, é? uh, Que é esse conluio permanente entre elementos uh, do, do, do do próprio dos próprios estados uh, e partidos políticos com o sentido com, a, com o objetivo de afogar, de destruir as oposições podemos bem perguntar-nos se nestas condições há ainda verdadeira, genuína democracia no Ocidente. Porque repare-se que isso que se passou no caso americano está muito longe de ser um fenómeno isolado. Esse é o caso realmente mais, mais, mais fabuloso, não é? mais inacreditável. Uma conspiração entre o FBI e, e, e a Clinton para fazer, fazer eleger a sua candidata de eleição. Agora, coisas parecidas aconteceram no Reino Unido, por exemplo, com acusações ao, ao, ao Farage, coisas parecidas aconteceram, por exemplo, em França, não é? aconteceram em França com, com tentativas de perseguir judicialmente, com, 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 com motivos, invocando motivos totalmente absurdos, uma candidata presidencial que ainda por cima foi, foi, foi a segunda mais votada. Vimos isso também na Alemanha, com uma perseguição violenta das autoridades. Uh, ao atualmente, terceiro partido, de acordo com as sondagens, o terceiro partido da, 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 do país, não é? o segundo maior partido da oposição. Uh, isto é o que está a acontecer um bocadinho por todo o Ocidente e, de facto, nós devíamos começar a perguntar-nos se, um, se estamos ou não num momento de forte repressão política, uhum. e eu creio que a resposta é sim. E temos de preparar-nos para isso, temos de assumir esse desafio uh, e temos de garantir que esta, esta, esta hum, conspiração liberticida contra a diversidade de pensamento, contra a liberdade de expressão, contra a, a liberdade de escolha política, uh, essa, essa, essa conspiração liberticida tem de ser parada
0: e em Portugal aconteceu algo semelhante e, e daqui a mais um par de minutos voltamos ou vamos falar do nosso do nosso cantinho não sei se acompanhar, se calhar não porque não estou não, tô, não, não tô a ver com paciência para acompanhar aquilo que foi a, as audições ao James Comey que era na altura era o ex diretor do do FBI Por acaso ele,
1: acompanha é razoável uh, por incrível uh, que pareça
0: escolhido ainda bem escolhido pelo uh, pelo Barack pelo Barack Obama, uh, e, e não sei se viste, se sentiste a mesma arrogância, a prepotência que acaba por cair por terra, sendo que acaba por ficar comprovado que de facto havia, era dentro do FBI, uma postura diferente para um partido e para outro. E só para contextualizar, o FBI no início das campanhas preparou um briefing contra a ingerência de potências estrangeiras, ou seja, tinha a ver com as redes sociais e tudo isto. Faz esse briefing na campanha de Hillary Clinton mas não o faz na campanha isto, de Donald Trump. Isto, isto,
1: isto demonstra uma, uma tendência que é realmente, como eu dizia, assustadora e que me lembra um bocadinho hum, é no fundo uma espécie de bolshevização dos Estados Ocidentais, uh, como sabes, em, enfim, era assim, na, era assim na União Soviética, era assim nos Estados Socialistas em geral e é assim hoje hoje na, na China. As principais instituições do Estado não 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 existem como braços do Estado formalmente. O Exército Popular de Libertação na China, por exemplo, é um braço armado não do Estado chinês, não da República Popular da China, mas do Partido Comunista da China. E é assim que funciona. As instituições não dependem do Estado, dependem do Partido. Isto é o que está a acontecer cada vez mais, de facto, no Ocidente. As instituições agem frequentemente como, como braços armados, como braços de repressão de partidos políticos. Excuso-me, evidentemente, de referir a casos portugueses que possam ah, de alguma maneira lembrar.
0: <risos> mas mas vou, eu, vou já eu referir, até porque uh, também reparei, uh, Rafael, que nestes, nestes últimos uh, tempos iniciaste uma uh, colaboração com... Uh, a o Liber no partido nova uh, nova nova direita e, e aproveitando isto uh, uh, quais são as principais preocupações e qual é a vossa visão daquilo que está a acontecer atualmente em Portugal
1: uh, é uma pergunta grande complexa <risos> uh, exigente ambiciosa uh, como, como 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 responder bem uh, creio que o que mais se sente em Portugal neste momento é, é, é realmente a, a uma falência generalizada das instituições, sejam elas estatais, sejam as, por, por assim dizer, para-estatais, não é? Aquelas que orbitam o Estado. Hum. É o caso, obviamente, do, 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 dos partidos. Uh, há um cansaço, uma desconfiança, uma exaustão e, francamente, uma desilusão, uma tristeza, não é? Porque uh, as pessoas esperavam mais. Da... O povo português tem o direito de esperar mais, quer das instituições do Estado. Uh, quer dos partidos que, entretanto, passaram a manipulá-las, a, a usá-las manipulá uh, usá para seu próprio benefício, uh, a colonizá-las, uh, a convertê-las, uh, no fundo, de facto, em, 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 em ferramentas, em uh, esquemas de, de enriquecimento, uhum. de nepotismo, de corrupção, de controlo. Isso é o que está a acontecer em Portugal. E mais cedo ou mais tarde, era realmente necessário que surgisse um movimento com a vontade, com o desejo de, de mudar o rumo das coisas, porque alguém tem de defender a liberdade de expressão dos portugueses, uh, alguém tem de parar esta, esta, esta degeneração constante das, das instituições democráticas, alguém tem de dizer que os partidos existem como movimentos de serviço do Estado, como movimentos de serviço uh, do bem comum, e não como uh, escadas, de, 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 nem esquemas, de enriquecimento pessoal e de, e de, uh, e de um, perseguição política. Alguém tinha de falar, pelo nosso direito, ao patriotismo e à história e ao sentido de comunidade, não é? que desaparece e que é posto em causa sempre que, uh, como cada vez torna, torna mais, mais frequente no ocidente, temos uh, colocado o nosso passado em causa, vemos colocado em causa o nosso património, uh, vemos atacadas as estátuas dos nossos, dos nossos, dos nossos avós, uh, da, da, das figuras que são referências coletivas. Precisávamos desse movimento e estamos a criá-lo.
0: Hum. E, e olhando, olhando para, para aquilo uh, que, por exemplo, foi notícia ontem de uma investigação TVI-CNN é que aparentemente eles só são adversários na comunicação social. Porque depois, internamente, aquilo que se vê é um verdadeiro conluio Uh, dentro, uh, neste caso e a investigação incidiu sobre o PS e o PSD em juntas de freguesia de, uh, da cidade de Lisboa um verdadeiro conluio que mina, inclusive condiciona a capacidade de escolha dos uh, portugueses. Isto,
1: isto, isto é uma situação duplamente sinistra, duplamente direi mesmo repugnante porque há efetivamente áreas em que os partidos devem sentir -se sempre preparados para a colaboração e para o diálogo não? uma democracia madura precisa disso quais são essas áreas bom é o serviço do estado é o serviço da nação é a colaboração pelo interesse coletivo pelo serviço das pessoas uhum. pelo progresso do país pela soberania do país pela defesa da independência e do futuro do país é deve haver ver sempre colaboração mas aí não há colaboração não é aí pelo contrário há conflito há, há dissensão há a incapacidade de forjar um de pensar a longo prazo de manter reformas aí não há jamais diálogo sério. Pelo contrário, há sabotagem de parte a parte. E onde é que há, ao mesmo tempo, uh, colaboração, diálogo, uh, proximidade, aliança? Bom, é nesses esquemas de, de favorecimento uh, de parte a parte, em que PS favorece PSD e PSD favorece PS, para que se perpetuem uh, à frente das instituições e para que tirem delas uh, proveito pessoal. Bom, uh, acho acho que ninguém esperava. Que ninguém esperava que 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 ao fim de 50 anos de democracia, que é onde estamos agora, este fosse o estado das coisas, mas este é, infelizmente, o estado das coisas, e é por isso que vamos precisar, mais cedo ou mais tarde, de pensar em como virar a página.
0: Hum. E, e Rafael, crees que uh, sofremos de partidocracia? Essa é a questão. Esse é o problema.
1: Nós temos hoje, sim, uh, Disso não há dúvida rigorosamente nenhuma. Temos uma partidocracia que funciona como uma oligarquia. Não é? é um governo de poucos uh, que governa não para o bem e para a conveniência e para o interesse da coletividade, mas para o bem, o interesse e a conveniência uh, dos, seus. dos seus. Isso é o que temos hoje. não é? um, Bom, precisamos de reformar de facto, precisamos de repensar, hum. creio eu, a nossa a nossa democracia e catapultá-la para o século 21. Porque esse cansaço que temos hoje com estas instituições, com estes partidos, com estas pessoas, não pode transformar-se num cansaço com a democracia, nem numa desistência nacional. Não é? Pelo contrário, nós queremos catapultar o país para o século 21, nós queremos ganhar o século 21. Bom, isso realmente implica implica gente nova, implica movimentos novos. E implica uma visão nova das coisas.
0: Não, não será também necessário Aqui, isto pode parecer exagerado, mas contextualizado, creio que me irás entender, não será necessário a colaboração da comunicação social para a não simplificação uh, dos assuntos e para, para, um, para uma real abordagem daquilo que é efetivamente uh, as questões necessárias, porque senão andamos sempre dentro daquilo que são as espumas do dia. A, a, a,
1: a comunicação social é indispensável não é ao, ao, ao debate ao debate uh, frutífero uh, pelas questões ou nas questões que, que interessam ao, ao, ao povo português infelizmente contudo hoje temos uma comunicação social que muitas vezes funciona uh, como uma espécie de da do, do poder eu eu aqui há dias ria-me muito não é porque depois da daquela daquela espetacular audiência ao senhor do computador do do assessor. do assessor, uh, do, do, ministro, do ministro Galamba, o público, um, o público colocava na sua página inicial uns bons cinco assuntos uh, a que dava maior prioridade, maior destaque, que, que, essa, que as revelações explosivas do, do assessor do ministro uh, Galamba. E quais eram esses, esses assuntos? Bom, um deles era, era o concerto dos. Era o concerto dos Cold Play, creio eu, em Coimbra. Uh, enfim, coisas de, 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 com este tipo de, enfim, de importância transcendental. Não é? Para. Portanto, isto facto.
0: Bom, se calhar então, sim, porque não é te esqueças que durante a audiência. Tinhas o primeiro-ministro a cantar e a dançar. Pois,
1: tal e qual, não é? Agora, isto realmente é uma coisa sinistra, porque este tipo de, de relação uh, entre, entre a comunicação social e o poder uh, é, o tipo de, 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 é o tipo de coisa que nós imaginaríamos esperar, não é? uh, sei lá, da, da, da República Popular da China. É o tipo de coisa que nós, que nós esperaríamos. É o tipo de coisa que nós esperaríamos ver do jornal do Partido Comunista da China em relação ao Partido Comunista da
0: China, e é o que temos em Portugal, crescentemente, cada vez mais. Só que com, digamos, o pano e o cenário da democracia, será que isso é o que é mais perverso? E como é que a nova direita também quer trabalhar para tentar reconquistar a confiança dos inúmeros portugueses que não votam?
1: Sabes, João, eu, eu acho que os portugueses, votantes ou não votantes, têm uma, uma vontade, não é? têm um desejo, um apetite, uh, e esse apetite é pelo futuro e pela dignidade, pela soberania, outra vez, não é? para que Portugal possa voltar a ser um país uh, realmente livre e com um projeto próprio, que é o que não temos agora manifestamente Portugal não deixou de ser deixou de ser um projeto em andamento deixou de ter perspectivas deixou as pessoas não sentem isso hum, agora nós vivemos de facto tempos de uma rápida transformação não é? este a deriva em que estamos é também o prólogo de de consequências de, de uma nova realidade e acho que as pessoas sentem isso internacionalmente e, e, e internamente também não é? É um momento de reconstituição, de reconfiguração, de, um, de, de aparecimento de, de uma nova realidade geopolítica, certamente, não é? Com perda de poder pelos Estados Unidos, ascensão de outras potências uh, europeia,
0: nacional e é melhor já começar a pensar até desculpa no papel da, da Índia que acabou de ultrapassar a China em termos populacionais. em termos populacionais, exatamente Portanto, de facto
1: é, é um momento de transformação profundíssima politicamente geopoliticamente em, em todas as, tecnologicamente em, em todas as esferas e, e esses tempos de transformação de tempestade de, de de reconfiguração podem ter duas podem ser vistos de duas maneiras ou como uma ameaça, ou como uma oportunidade. E eu julgo que nós podemos e devemos olhar para ele como, como um tempo de oportunidade também. Porque Portugal, enquanto projeto, enquanto nação digna do entusiasmo e da dedicação dos portugueses, como, 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 como ideia para o futuro, não perdeu validade. Uh, esse é o discurso, tem sido o discurso das últimas décadas e certamente é, é aquilo que ficamos convencidos quando vemos uh, o, o que se tem passado uh, uh, por cá. Mas essa não é a verdade. Nós, a para começar, hum. temos, uma, tem, temos de facto uma grande porta, uma porta aberta e, hum. e, 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 e otimista para o futuro, que é de facto é o espaço da Portugalidade. Nós temos ali um, um mundo, um bloco económico, um bloco que político passa por todos com 300 os milhões, com 300 milhões de pessoas. Portanto, esta ideia de que Portugal é uma coisa pequenina, datada, hum, hum. incapaz de adaptar-se ao futuro, é um absurdo. É Isso que... será o caso de pessoas sem
0: imaginação é que, nós podíamos... e que existiram no país.
1: Nós mas nós ser não
0: antigos, nós podíamos ser antigos e não ser velhos. O problema é que somos antigos e estamos velhos. Não, eles
1: são velhos. Eles são velhos. Esta classe política é velha. Não é? Uh, estas lideranças são velhas, estes partidos são velhos, este regime é velho. O país não é velho. O país é antigo e deve orgulhar-se disso porque tem mil anos de história. Mas o país tem potencial para caminhar e para conquistar o amanhã. Tem a Portugalidade, tem
0: a diplomacia que durante
1: anos nos tem o seu papel permitiu... de potência histórica que tu conheces muito bem, muito particularmente, não é? Porque Tu tens a ascendência timorense, Sim. tu tens angolana também, não é? Portanto, eu próprio nasci em Angola. Tu, e, e sabes muito bem, João, tu sabes isso muito melhor até do que eu, que o nome de Portugal na Ásia, em Timor especificamente, por exemplo, mas na Ásia em geral ainda significa qualquer coisa. Sim, senhor. É? Por exemplo, ter, ser um pinto, como eu sou pintobos, sou é João Nuno Pinto, significa qualquer coisa quando se vai à Malásia. Quando se anda por Malaca, quando não é? até, abre portas económicas, Japão. abre portas comerciais. Até, até no, no Japão.
0: Japão, nós, nós foi a chegada dos portugueses ao Japão que iniciou aquilo que foi subsequentemente, a unificação, a unificação do do Japão, Rafael. Então, mesmo no último minuto há motivos para ter esperança, mas temos que trabalhar. Temos de trabalhar muito, mas estamos cá por isso. Muito bem, Rafael Borges, muito obrigado. É sempre um gosto estar aqui uh, contigo e falar destes temas e outros. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Antes de terminar, quero dizer que amanhã e sexta-feira vamos ter dois programas especiais. Vamos abordar a inteligência artificial, vamos tentar de alguma forma olhar para o futuro das sociedades com a prevalência e a existência da inteligência artificial. À minha mesa vai estar um otimista e um cético, porque é sempre importante dar espaço às duas opiniões e a visões diferentes. A mim resta-me agradecer a sua companhia e dizer que estou de volta amanhã à, à mesma hora. Boa noite e muito obrigado.